0: KKK Kampus. Kampus. Kręte ścieżki. Dzień dobry. Cześć. I czołem. Mateusz Kubiak. Rudy z tej strony. No i jak to bywa, zwykle pod koniec roku przebywam aktualnie na Białorusi, bo tam zwykłem wpadać na sylwestra, gdyż z racji moich konotacji rodzinnych jeżdżę tam z moją żoną. a u nas niestety na sylwestra trzeba mieć straszne partie, żeby się dobrze bawić ja po prostu wyłączam się z tej akcji i jadę sobie raz do roku na Białoruś, o czym postaram się Wam opowiedzieć, gdyż z czym nam się kojarzy Białoruś, jak, jak słyszymy o tym kraju, kojarzy nam się najczęściej z facetem w klatce zamkniętym, co siedzi w sądzie, tak? Jeszcze było niedawno, może teraz e, trochę mniej, w każdym razie jest to nasz sąsiad, o którym nie wiemy kompletnie nic, a tak naprawdę mamy tam bardzo dużo do roboty, bo... Mm, co druga wieś ma jakiś związek z Polską. Jak się pojeździ, to naprawdę mnóstwo historycznych miejsc. Same tutaj rzeczy, które są wpisane na listę dziedzictwa UNESCO, czyli zamek w Mirze i w Nieświeżu, to są jak najbardziej zamki, które w polskiej historii odegrały nieco nieco roli, tak można powiedzieć, jakąś tam rolę odegrały, tak? Co prawda zamek Radziwiłów. to nie do końca oni się uważali za Polaków, to jest ciekawe, uważali się za Litwinów mówiących po polsku, ale to wchodzimy w bardzo skomplikowane rzeczy. Tym niemniej, słów kilka, jak się do tego kraju dostać. Otóż od jakiegoś czasu obtrąbiono, że nie ma wiz. Ha, jedziemy bez wiz, o, ale super. Ale to nie do końca tak jest, bo bez wiz można pojechać jedynie do Grodna i województwa grodzińskiego, czyli to jest mniej więcej jedna szósta Białorusi oraz do Brześcia i województwa brzeskiego niecałego, czyli takie następna jedna szósta, bo jest sześć województw w Białorusi. Trzeba dokładnie te strefy oglądać, one są aktualnie łączone, więc za chwilę będzie, będą po prostu dwa województwa i będzie można sobie tam jeździć spokojnie. Więc pytanie, po co się jeździ do Grodno? Jeździ się, bo to jest piękne miasto, bo tam są miejsca pochówku królów polskich, jest dom Orzeszkowej jest mnóstwo śladów polskich i nie trzeba znać języka obcego, tylko po polsku dogadamy się bezproblemowo. Otóż po co jeździ się do Brześcia? Zadałby by można to pytanie. Odpowiedział mi na to billboard, kiedy wyszedłem z, ze stacji. Na billboardzie było napisane klinika in vitro i innych usług ginekologicznych. Więc wiemy, po co tam się jeździ, ale to nie do końca tak to wygląda. Otóż powiedziałem już, że wysiadłem z pociągu. Na Białoruś bardzo fajnie jest dojechać pociągiem do Mińska. Niestety jest to wtedy opcja wizowa, tak? Musimy kupić wizę, pójść do ambasady, kupić wizę za 25 euro, zakładając, że znamy jakiegoś białorusina. Jak nie znamy, to musimy jeszcze dokupić sobie voucher turystyczny nie wiem ile on kosztuje, bo akurat nie kupowałem nigdy, i kupić sobie następnie ubezpieczenie za tam, powiedzmy, około 20 zł, do 20, tak? No, Zakładam, że jedziemy na tydzień. No i e, idziemy opłacić to w banku i czekamy 5 dni roboczych, równo, czyli jeżeli pójdziemy w poniedziałek, to w piątek odbieramy e, i tak zaopatrzeni z paszportem, właśnie, bo nie wszyscy mają paszport, a paszport trzeba mieć na kraje byłego Związku Radzieckiego, jedziemy sobie do Mińska. I teraz jeżeli byśmy chcieli zrobić to samo, tylko e, bez wizy, to możemy, wlatując przez port lotniczy Mińsk 2, e, możemy wtedy jeździć po całej Białorusi bez problemu, ale musimy tym też portem wylecieć z powrotem. Ale jeżeli jedziemy do Grodna, do Brześcia, do strefy e, bezwizowej, to musimy wrócić jakby e, tą samą drogą, tak? Czyli, czyli nie możemy sobie pojechać do Mińska i, e, i wrócić, czy też do jakiegoś Witebska, czy innych miast Białorusi, a to dlatego, że prawo tam jest traktowane dość zero-jedynkowo. Czyli m, są lepsze e, miejsca do spędzania czasu niż białoruskie więzienie. To, to na pewno. E, a taki człowiek zostaje zatrzymany i e, spędzi kilka 10 pewnie godzin plus dostanie mandat, który tutaj oscyluje w takich sumach, bym powiedział, e, niemieckich wręcz, e, jeśli chodzi o mandaty, więc naprawdę można, można się grubo przejechać, w związku z tym nie broimy, nie robimy przestępstw granicznych, tylko jeżeli jeździmy do stref granicznych, to tam przebywamy bez wizy, można też przejść na przykład przez Puszczę Białowieską, to polecam zimą też tam jest przepięknie, ale to jest świetna opcja na pojechanie rowerem, bo można przeskoczyć w Białorusi, pojechać do miejscowości Kamieniuki, gdzie jest Muzeum Puszczy, gdzie są woliery z łosiami i żubrami, zjeść tam obiad i wrócić, no generalnie tak to wygląda i przy okazji Puszcza po tamtej stronie jest chroniona, tam żaden szyszko nie szalał, wręcz tam chodzi o to, że w Puszczy są tajne bazy wojskowe z rakietami, e, oczywiście pewnie ich nie ma, a może są, nikt tego nie wie, więc na wszelki wypadek nikt tam nie może wchodzić. Oprócz tego jest też rezydencja Łukaszenki, Wiskulin tak zwany, w której to podpisano rozpad Związku Radzieckiego. Byłem tam w okolicach, ale za blisko nie podszedłem, bo trzeba było stać za płotem, w każdym razie z daleka widziałem. No i w związku z tym, aha, no jeszcze turyści Dewizowi, którzy bulą gruby hajs zastrzelanie do zwierząt. No i, i to jest niestety taki biznes tam. Więc miejscowa ludność ma e, słabo, tam nie może za bardzo wchodzić, ale za to e, przejeżdżając przez granicę, rowerkiem najlepiej. Tu polecam albo jesień, albo okolice Majówki, kiedy cała Puszcza jest podmokła jeszcze i naprawdę wydaje się, jakby się w jakichś kanadyjskich ostępach leśnych jechało po prostu po wodzie. E, także także to, to jest taka najbliższa nam e, Sprawa, bo to 200 i kilometrów od Warszawy i, i jesteśmy, tak? Do samego Brzecia też jest około 200, i yy, yy, za chwilę opowiem dokładnie, jak yy, można dojechać do Mińska. Także Białoruś przed nami. Słuchajcie, bo o tym kraju się mówi bardzo mało, albo wcale. No więc jak można zrobić to dojeżdżając do Mińska, bo szczerze to uważam, że Mińsk jest jednym z ładniej udekorowanych na święta miejsc w ogóle w Europie, tak? Oczywiście, że bazary przepiękne to są w klimatach niemiecko-austriackich takie przedświąteczne, ale to jak jest, jeżeli ktoś lubi w ogóle monumentalizm i taki lekki patos totalitarny, no to właśnie, właśnie, można się tam wyszaleć. Takie, może nie jak w Korei Północnej, ale wszędzie billboardy, bo no nie ma billboardów reklamowych, tylko są billboardy reklamujące Białoruś. Kocham swój kraj, jezioro w kształcie serduszka, albo dziecko trzymające maliny w rękach też w kształcie serca i napis Kocham Białoruś i w ogóle wszyscy kochają swój kraj. No i powiem szczerze, że tam ludzie mają w głowę wbite, że ten kraj to jest najfajniejszy na świecie w ogóle. No więc jak już wjeżdżamy do kraju najfajniejszego na świecie to robimy to pociągiem z Warszawy, otóż nasza rodzima firma przewozów dalekobieżnych obtrąbiła swój sukces który oczywiście nie jest sukcesem, tylko porażką że zrobili pociąg łączony, który jedzie z Warszawy do Mińska na takiej zasadzie, że dojeżdża się Polskim do Brześcia, tu mamy na jednym peronie dwa rozstawy To nie trzeba zmieniać tych wózków kolejowych, co trwa nie wiadomo ile czasu, tylko się przesiadamy do pociągu drugiego, który jedzie do Mińska i jedziemy, dobra i teraz jak to wygląda, idziemy do kasy, bo będzie dobry bilet do Mińska no mówię, panie, panie, chwila, jaki bilet do Mińska do mogę sprzedać, a do Mińska to nie mam mówię, jak to nie mam, proszę pani przecież tam y, czytałem w gazecie, że bilet do Mińska jest w ogóle łączony i tak dalej, tak, proszę pana, jest łączony owszem, ale biletów mamy sztuk 10, więc, wie pan spóźnił się pan troszeczkę no i ja troszkę załamany, Więc co mam zrobić w takim razie? Ja, proszę pana, proszę sobie kupić na e, stronie Kolei Białoruskich. No tak też zrobiłem, e, kupiłem sobie na stronie Kolei Białoruskich, tutaj nie ma się co bać po angielsku, można sobie przestawić bezproblemowo. Ja zrobiłem challenge, kupiłem to w Cyrylicy, wydrukowałem sobie te bilety, wchodzę do pociągu, dzień dobry, dzień dobry, tu są bilety, a pan mówi, nie, 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 jakie bilety, no, pan już jest w spisie przecież pasażerów, proszę podać nazwisko, proszę bardzo, a tak, zapraszam, proszę siedzenie numer 8. No, więc trochę, trochę się zdziwiłem, szczerze powiem, więc a, obie strony chcą się pochwalić, że one są takie w ogóle super i do przodu, więc i Polska, i Białoruś wystawia najlepsze swoje pociągi, więc naprawdę jedzie się super. Co ciekawe, jak jedziemy, to, to jest tak, jak się różni przejście na, przez Bóg, to chyba nie ma nigdzie takich różnic w Europie, że przejeżdża się nagle, jakby się człowiek cofnął o kilkadziesiąt lat po prostu, Związek Radziecki w najlepsze, no i potem zupełnie inne pola, zupełnie inna budowa wszystkiego, wiosek, sklepów, no w ogóle totalnie, totalnie, zupełnie wszystko jest inne. I teraz warto wiedzieć, gdzie, dokąd sięgała przedwojenna Polska, bo... Widać to w krajobrazie, że jakby w momencie, gdy przekraczamy przedwojenną granicę Polski, robi się taki bardziej jeszcze siermiężny, komunistyczny po prostu krajobraz z brakiem poszanowania przestrzeni wspólnej, ładowania po prostu słupów wysokiego napięcia, tak żeby człowiek miał je na pierwszej linii wzroku tak i żeby wyglądało to bardzo, bardzo tragicznie. Po prostu komuniści nie zdążyli napsuć tyle w tej części, gdzie była Polska, a tam... Niestety szaleli trochę dłużej, więc widać to, widać to od razu w krajobrazie. Wygląda to mniej więcej tak, że wyjeżdżamy o 8 z Warszawy z kawałkiem, wyjeżdżamy o 18 z kawałkiem z Warszawy. Pamiętajmy, że jest przestawienie czasu zimą o dwie godziny, w związku z tym to jest 8 godzin plus 2 sprawdzania, czyli realnej jazdy jakieś 6 godzin czy 7. Także można to znieść. Nie ma, nie ma e, przypału, więc, e, więc, więc polecam. Pełna wygoda Wi-Fi w białoruskim pociągu, no bo w polskim przecież nie ma, bo e, Intercity nie może się dogadać, żeby Wi-Fi zrobić, bo to jest, przerasta ich, jak mogą, mogą być w e, tramwajach w Holandii, a nie mogą być w pociągach w Polsce, tak? No więc, no nie wiem, spójrzmy zasłonę milczenia na to i już jak przeskoczyliśmy granicę, to za chwilę o tym... Co robić, gdzie się bawić, gdzie nie bywać, kogo nie znać. Co można o tym mieście powiedzieć? Przede wszystkim bardzo ciekawą historią jest to, co byście powiedzieli, jakie jest najczystsze miasto w Europie? No właśnie, Mińsk wygrywał to kilka razy. Także nie żaden Berlin, ani inne tego typu historie, co każdemu by się po prostu tutaj nasunęły z automatu, tylko właśnie jest to Mińsk. Oczywiście Mińsk jest czyściutki, eee, człowiek się tam czuje bezpiecznie, no bo tak, przestępców pospolitych nie ma, bo siedzą w więzieniach. Eee, przestępstwo jest, ale to raczej takie grube, gospodarcze, to jakby nas nie dotyczy, bo interesuje nas przestępstwo, gdzie dostajemy popysku na ulicy, więc to, to się nie zdarza. Eee, jest bezpiecznie. Policja tak naprawdę cały czas się widzi policję, gdzieś tam tu ktoś miga i ten. Oczywiście dopóki się nie będzie krzyczeć, że się nie lubi Łukaszenki i że jest dyktatorem, to się ma święty spokój, tak? Czasami bo trzeba uważać na takie rzeczy, żeby na przykład jak się fotografuje coś, to wiedzieć, że tu jest pomnik Lenina, to sobie zrobię zdjęcie, ale za pomnikiem Lenina może być jakiś ważna instytucja i, i, to, i to, to może być problem, tak? I, i to może być na, na tyle duży problem, że czasami można spędzić pół dnia na komisariacie, no ale w przypadku, jeżeli się nie zna języka e, rosyjskiego, to należy powiedzieć po prostu, sorry, nie rozumiem, i się potłumacza do ambasady i pewnie odpuszczą po, po, kilku, po kilku chwilach. Także, także tak, tak to wygląda. Mińsk jest rajem dla ludzi, którzy kochają miejscówki typu Polski, Warszawski na przykład MDM, czy też Krakowski Plac Centralny. Tam po prostu Mińsk był kompletnie zniszczony w czasie wojny i jest od, zbudowane jako komunistyczne miasto idealne, także wielka, wielkie, wielkie prospekty, bo to się tam tak nazywa, po prostu olbrzymich, olbrzymich domów takich monumentalnych. Naprawdę, naprawdę jest się gdzie wyszaleć, jeżeli, jeżeli ktoś to lubi. Druga sprawa to też bardzo jest dużo takich budynków sowieckiego modernizmu. Słynne Centrum Targowe czy też Kinoteatr Pabieda czy też budynek Politechniki architektury w kształcie statku. Tak? Także naprawdę jest, jest co, co tam oglądać. Druga sprawa to jest taka, w ogóle jak się wjeżdża to miński z wielkości miński dworzec jest w wielkości lotniska. A rzeka w środku jest tak genialnie puszczona, że człowiek myśli, że jest tam po prostu w Wenecji, a to jest jedna rzeczka, która tam zasuwa sobie w kółko i z ciekawostek na przykład jak wrzucicie to zobaczyć w Mińsku to od razu wrzuci wam, że ulicę Zybicką, tak? To jest taka imprezowa ulica zrobiona w miejscu, gdzie kiedyś był częściowo teren klasztoru, częściowo jakieś fabryki, no w ogóle ogólnie coś dziwnego. Pamiętajmy, że Mińsk nie ma starówki żadnej, także oni tu jakby odtworzyli taki z tych klasztorów z tego co tam było, odtworzyli e, stary układ ulic z otwarciem się jednocześnie na rzekę, bo Miński jest pełen parków i tak dalej. Jak projektowali to miasto, to naprawdę zaplanowali to, żeby było dużo, dużo zieleni e, i e, naprawdę na tej Zybickiej można sobie, sobie wpaść i pobalować ceny takie jak w Polsce. Ale co ciekawe, obok mamy dwór Melchiora Wańkowicza na przykład, albo Muzeum kota, jak ktoś, jak ktoś chce e, zobaczyć. Mówiłem tu o Muzeum Uwańkowicza. E, z takich ciekawostek to jeszcze warto wiedzieć, że e, na przykład największy bazar, taki, który jest w Mińsku, który też jest świetną e, budowlą, tam jest w ogóle cały taki terytorium zabudowań modernistycznych. No i bazar nazywa się Komarowka i to właśnie jest terytorium Wańkowicza, który tam miał swój dwór i swoje tam jeszcze wtedy, nie wiem, nawet czy pola, no ale kawałek tam ziemi jego było. bo są tak zwane domy kukurydzy. To są takie jak podobne w Katowicach mamy. Tutaj jest bratnia wymiana projektów nastąpiła i one tam właśnie E, się pojawiły z, Katowic, z, z Mińska do Katowic, ale też obok jest fabryka e, Gorizont, fabryka telewizorów. I teraz każdy się zastanawia, po co, po co on mi gada o fabryce telewizorów komunistycznych? Otóż, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo w tej fabryce pracował Lee Oswald, e, facet, który był oskarżony o zabicie Kennedy'ego. No, tutaj nie chcę teorii spiskowych siać, ale e, według historii to on e, zabił Kennedy'ego, no i z racji tego, że był fanatycznym komunistą, chciał przyjechać do Związku Radzieckiego, ale w tych czasach było tak, że nikt by go nie puścił do Moskwy, więc Mińsk był takim przedmurzem socjalizmu najwłaściwszego ustroju na świecie, no i żeby nie puszczać gościa do Moskwy, no to wpuścili go do Białorusi, Białoruskiej Republiki wtedy Radzieckiej, on sobie pracował w Goryzoncie, gdzie też poznał Dziewczę z Petersburga, co prawda, no i ta pani teraz sobie mieszka w Stanach, także wyszła chyba na tym najlepiej. Powiedzieliśmy, że jesteśmy w Mińsku, powiedziałem, że, że jest bardzo ciekawie, jeśli chodzi o architekturę, no jest to... Jest to architektura e, e, socjalistyczna, ale jak ktoś lubi, to jest, jest świetnie. Tutaj jest kilka ciekawych, e, ciekawych pomników, o których nie powiedzieliśmy. Jeden z pomników to jest pomnik na stacji Niemiga, gdzie kiedyś nastąpiła e, panika podczas koncertu, przyszła chmura i ludzie u, uciekali e, w, do metra i się zadeptali. Tam zginęło 50 osób. I jest taki bardzo ładny pomnik, że są takie schody i są połamane kwiatki na tym, tak? I są róże, czyli dziewczyny i tulipany, czyli faceci. No. Tam zginęło właśnie 53 osoby według różnych tutaj informacji, ale w każdym razie dużo, tak? I to była taka, byłem tam świeżo po tej tragedii i wyglądało to e, wyglądało to strasznie. Mówię, tam były zdjęcia tych ludzi i tak dalej. Teraz został sam pomnik e, i... E, Yy, warto po prostu zobaczyć, to, to jest przy stacji metra, ogólnie rzecz biorąc metro, tak śmiejemy się, Białoruś to dziki kraj, prawda, i w ogóle, no ale Białoruś nie ma czegoś takiego jak ostatnia stacja metra, yy, tylko to metro się cały czas rozbudowuje, tak, metro ma dwie główne linie yy, i to są z racji tego, że yy, prawda, socjalizm to kraj robotników, to jest yy, fabryczna autozawodzka, czyli yy, yy, fabryczna samochodowa i fabryczna traktorowa i traktor zawodzka. Tak? Także e, tak to wygląda Oprócz tego teraz e, e, jest e, Jeszcze budowana linia taka śródmiejska, obwodnicowa jakby, która będzie jeździć tam i łapać wszystkie najważniejsze destynacje w centrum, także e, śmiejmy się tak, a my mamy po prostu półtorej linii tak naprawdę i, i trochę jesteśmy w tyle, także, także nie, ma się, nie ma się co śmiać. E, tak szczerze mówiąc, jak się zobaczy miejsce, w ogóle się wszystkie resetują historie, które wiedzieliśmy na ten temat, e, Panowie, od razu mówię, że tam tak chodzą dziewczyny odwalone, jakby po prostu wyszły wczoraj od fryzjerki, kosmetyczki, i pedikiurzystki naraz. E, e. Więc e, można naprawdę, moi koledzy, tak jak tam jeździli, to potrafili usiąść gdzieś w centrum przy butelce wody mineralnej i spędzić tam pół dnia. E, przy okazji informuję, że każdy myśli, że to taki raj na ziemi, te sowieckie kraje i można pić, gdzie popadnie. Nie wolno pić piwa pod otwartym niebem, gdyż można dostać mandat. Więc ostrzegam. Co jeszcze tam, tam można, można zobaczyć? Więc jest kilka śladów polskich w Mińsku. Jest, są ciekawe kościoły, bo tak naprawdę... Dopiero zaczynamy, jak one są ciekawe, jak zaczynamy, jak wyglądały wcześniej. Że na przykład jest kościół w fasadzie, który był kompletnie przerobiony na na dom jakiś zwykły i trzeba mieć te zdjęcia, po prostu jakby zadać sobie trochę trudu, sowieckie, sowieckie zdjęcia mieć i zobaczyć jak to, jak to wygląda teraz że on jest odtworzony i, i, i jak, to, jak to fajnie wygląda też dobrze by było sobie właśnie porównywać się ze starymi zdjęciami też polecam lekturę Sergiusza Piaseckiego, Trylogia Złodziejska, gdzie on opisuje życie w Mińsku przez pryzmat z złodziei, którzy tam operowali w latach dwudziestych, tak, w czasie tuż przed wojną bolszewicką, także w bardzo takim ciekawym momencie historycznym to łapie, jednocześnie opisuje Mińsk, którego już nie ma, tych, te nazwy ulic się pozmieniały, no, może tam jeden hotel może został z tego wszystkiego, właśnie, no, pamiętajmy, że Mińsk miał taką zabudowę mniej więcej jak miasta typu Biała Podlaska, zakładając, że nie miała jeszcze tych blokowisk naokoło, tak, czyli takie Niska, tradycyjna zabudowa, niskie kamienice, 2-3 piętra max po prostu już kompletnie. W związku z tym II wojna światowa przejechała się po Mińsku tak samo jak po Warszawie i Berlinie. To jest trzecie miasto zniszczone do zera kompletnie, ale co nie przeszkadzało po prostu e, bardzo mądrym, komunistycznym kacykom wymyślić, żeby rozwalić resztki starówki w latach 70 i postawić dom, który jest tak długi, że jak chcesz czekać do sąsiada, to możesz wsiąść do autobusu i przejechać jeden przystanek i akurat do sąsiada na drugim końcu domu sobie pójdzie. Tym niemniej Mińsk jest super czysty, super zadbany, e, ma się wrażenie jakby po prostu tam cały czas ktoś chuchał na niego i dmuchał, gdyż ma być wizytówką dla tych wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżają bez wiz, właśnie teraz mogą, prawda, to co oni widzą, przede wszystkim widzą Mińsk, więc jest odpicowany i naprawdę jest bardzo, bardzo ładnie i e, każdy kto tam pojedzie to się szczerze i zdziwi chodzimy tu i tam, czas powoli będzie e, to kończyć wszystko, więc co warto przywieźć z Białorusi zawsze się wszyscy zastanawiają, co jeszcze warto zobaczyć w okolicach bliskich e, Mińska, e, to ja zawsze polecam właśnie wyskoczyć sobie do zamku w Nieświeżu i e, Mirze, najlepiej mieć kogoś z samochodem e, do tego, ale no, można to zrobić też e, pociągiem i autobusem. E, więc e, ja na przykład byłem też na nartach Na górce jednej tam bo Trudno na desce właściwie Ale to było raczej w ramach Sztuka dla sztuki Także, Ale też pod Mińskiem mamy kompleks narciarski Ze skoczniami narciarskimi I szlakami do biegów I biatlonu, gdzie na przykład jeździła Ćwiczyć Justyna Kowalczyk, bo tam były przygotowywane Najwcześniej i najpóźniej Zabierane tory stamtąd Także tak, tak to wszystko Wygląda Aha, poza tym jeszcze Białoruś słynie z tych narciarzy aerialsów, co fikają fikoły konkretne, mieli nawet na olimpiadzie medal e, brązowy e, i, i są po prostu dobrzy w tym. A, ogólnie właśnie sport, sport, zaraz powiem co można przywieźć, ale sport to jest po prostu oczko w głowie e, tego tutaj najjaśniejszego przywódcy tego kraju, który rządzi od 1994 roku, czyli są tacy, co już dziecko im się urodziło, a oni nie pamiętają innego, innego człowieka przy sterach. I słuchajcie, ulica, jedna z ulic wyjazdowych z Mińska, po prostu jest tak, że tu mamy tor rowerowy, tu mamy boisko kryte do piłki pełnowymiarowe, tu sala hokejowa, tu sala jakaś, po prostu wszystko, co się nam wymyśli można organizować. Były tam organizowane Mistrzostwa Świata w Hokeju w 2014 oraz tak zwane Igrzyska Europejskie. No, do tej pory takie prestiżowe kraje to organizowały jak Azerbejdżan i Białoruś, a następne miasto, które będzie organizowało to Kraków. Także się ustawiliśmy naprawdę w świetnej kolejce do, 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 do laur sportowych. No, ale co można przywieźć? Tak, Białorusi przede wszystkim przywozi się alkohol i papierosa, ale to jest audycja, która nie mówi o takich rzeczach, więc ja nie polecam, żeby to przywozić. Natomiast z rzeczy, które legalnie można przywieźć, bo pamiętajcie, że jest granica unijna i można po prostu mandat dostać, yy, to czekoladki, yy, cukierki, czekoladki, wszystkie tego typu wyroby, bo oni naprawdę mają to świetne, Spartak i Komunarka, jakby się to durno yy, nie nazywało. No są też tacy, że przychodzą sobie walonki, na przykład tak, walonki, przyznam, prima sort, no ale kosztują chyba ze 100 dolców na nasze, yy, licząc. A, a propos, tutaj po, temat waluty, yy, ruszyłem. Kiedyś było tak, że za dolara dostawało się 40 tysięcy, po prostu ja zawsze brałem dziesiątki dwudziestki, bo y, po prostu się nie, nie... nie zamykał się portfel, jak się wymieniło więcej. Teraz y, była denominacja ileś lat temu i rubel teraz y, złoty siedemdziesiąt rubel kosztuje, więc... Y, więc jest to silniejsza waluta od, od złota do tego polskiego i oprócz tego wszędzie kartami można płacić, tylko że jakbyście brali Revoluta na przykład, to nie wszystkie banki go gołykają, także do, dobrze jest mieć na przykład swoje konto i rewoluta, no i wtedy to jakoś, jakoś tam e, przechodzi e, sensownie. No i... E, no i generalnie wszędzie właściwie kartą można płacić nawet na małych wioseczkach daleko, daleko, spokojnie trafimy terminal oprócz tego można wszędzie wymienić walutę i nawet jest tak, że nie wiem, kupowałem sobie kiedyś koszulkę reprezentacji tam czegoś w Białorusi komuś miałem przywieźć i ona kosztowała 10 dolarów, ja dałem 20, a on facet mi policzył, wyjął kalkulator, policzył kurs oficjalny i wydał mi w rublach, tak? Także to jakby też, też nie jest problem. Nie jest to legalne do końca, ale nikt się tym specjalnie nie przejmuje. Eee, także, także tak... Tak to wygląda. Słuchajcie, pytania na koniec. Czy warto? No warto pojechać, bo to jest trochę inne doznanie niż to wszystko, co widzieliście do tej pory, tak? To, to jest, nie wiem, ktoś może pojechał do Lwowa i myśli, że był na wschodzie. Nie, to nie jest to. To jest bardzo zachodnie miasto, a Mińsk to jest naprawdę już takie przedmurze po prostu Azji w Europie i, i po prostu naprawdę przenosimy się do, do epoki y słusznie minionej, a jednocześnie są bardzo mili ludzie, wszyscy są bardzo fajni, chętnie pogadają, zapytają się, co tam u was, dlaczego tu w ogóle przyjechałeś, bo to jest dziwne dla nich, bo to jakby nie wszyscy przyjeżdżają. Więc pytają, no przecież masz taki paszport, że możesz wszędzie jeździć. To dlaczego tu przyjechałeś? No bo jak mogę wszędzie jeździć, to przyjechałem tutaj, tak? No bo tak chciałem. No i generalnie e, trochę ich to dziwi za każdym razem, ale powiem wam, że chętnie tam bardzo wracam. I też warto pojechać ogólnie w latem, ale to wtedy pojechać sobie nad jeziora pojechać na te terytoria, które były należały do województwa wileńskiego przedwojennego, wziąć polskie współczesne przewodniki, tam naprawdę można fajne rzeczy znaleźć i dużo historycznych rzeczy, no ja akurat opowiadałem tym razem o Mińsku no bo do Mińska po, na Sylwestra mi się zdarza jeździć w związku z tym Mińsk też warto zobaczyć, też się tutaj wpisuje, oprócz tego jest jeszcze po lesie jest mnóstwo ciekawych rzeczy no, tak naprawdę do oglądania Puszcza, no o Puszczy akurat mówiłem ale no, poza tym, że no, nie jest to kraj górzysty, bo najwyższe wzniesienie ma 340 metrów, ale tutaj licząc na niziny, e, pola łąki, bagna, to naprawdę jest to oglądać. Piękne dziewczyny, fajni ludzie, oprócz tego e, ciekawa kuchnia, bardzo prosta, ale, ale, ale bardzo dobra i naprawdę przede wszystkim ludzie, naprawdę otwarci, fajni. Coś tam trzeba potem rosyjsko umieć i cyrylicę trzeba czytać i nie łudźcie się, że się dogadacie po angielsku. Naprawdę trzeba trochę, trochę chociaż liznąć umieć spasiba i zdrastwujcie, żeby, żeby móc, się, móc się dogadać, więc trochę trzeba sobie nauczyć się języków obcych. Dobra, żegnam się ze wszystkimi i powiedzmy sobie szczerze, nie bójcie się Białorusi. Warto wpaść. Pa!